0: Oi, beleza? Eu sou o Rodrigo Alves, chegando para te contar que esse episódio foi publicado originalmente em agosto de 2019. É o terceiro episódio da série Memórias, uma série narrativa e documental do Vida com bastidores de coberturas históricas. Em janeiro de 2022, essa série volta com episódios inéditos. E até lá, os oito episódios de 2019 estão sendo republicados com um novo tratamento de áudio e todas as locuções regravadas com uma qualidade melhor. Então a experiência de ouvir agora é bem diferente de ouvir a versão de 2019. Espero que você goste e depois me conta o que você achou. Hoje o nosso tema é a cobertura da Copa de 70 no México. Vamos nessa? O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Bola para Ribeirino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, vai o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos atirou gol. Oh!
0: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. No episódio de hoje, a cobertura da Copa do Mundo de 70 no México, quando o Brasil de Pelé conquistou o tricampeonato. E o nosso convidado é o grande Silvio Lancelotti.
2: Todo mundo ia falar com o Pelé, com o Tostão, com o Casalberto, Alberto, o Brito. Eu ia falar com os famosos. Eu fotografei todos os jogadores da concentração. Para eu fotografar o Pelé, por exemplo, era um Pelereco, que ele estava sempre cercado por 48. <SILENCIO>
0: bom 1970. Tô aqui pensando, você aí que tá ouvindo já tinha nascido? Acho que não, né? Eu também não, mas também não faltava tanto assim, beleza. Em 1970, para você ter uma ideia de quanto tempo faz, os Beatles lançaram Let It Be.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be
0: mas a banda acabou naquele ano. Foi o ano em que a música perdeu no intervalo de duas semanas o Jimi Hendrix e a Janis Joplin. Os dois morrendo de overdose, o Hendrix com overdose de remédios e a Janis Joplin de heroína. Os Estados Unidos ainda estavam em guerra no Vietnã. e enquanto os soldados lutavam lá do outro lado do mundo, em casa a população americana protestava pra caramba contra a guerra. O Brasil atravessava o período pesadíssimo da ditadura militar no governo Médici.
1: Em sessão solene presidida pelo senador Gilberto Marinho, reúne-se em Brasília o Congresso Nacional,
0: com a quase total presença dos senadores e deputados da Arena e do MDB, a fim de elegerem os novos presidente e vice-presidente da república fim da votação por maioria absoluta foram proclamados eleitos o general emílio carrastazu Médici para a presidência da república federativa do brasil e para vice-presidente o almirante augusto rademaker é claro que o regime militar tentou aproveitar aquele clima de comoção do futebol para capitalizar né inclusive usando muito a música que abriu esse episódio para frente brasil não era uma música do regime, do governo, o compositor Miguel Gustavo não tinha nada com isso, mas a ditadura usou aquilo com a máquina de propaganda para inflar o nacionalismo na época. O Miguel Gustavo morreu dois anos depois daquela Copa, e a música dele acabou virando uma coisa muito maior que um instrumento da ditadura, né, é até hoje o maior hino brasileiro na história das Copas. Assim como a seleção de 70 é considerada por muita gente o melhor time de futebol que já pisou num campo em todos os tempos. É uma volta perigosíssima na meia lua aí a grande oportunidade
1: do gol do Brasil. Caminha Rivelino chuta gol!
0: Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, uns gênios do futebol treinados pelo Zagallo, que tinha substituído o João Saldanha, foi esse Brasil que conquistou o tricampeonato mundial no estádio Azteca, no México, e ganhou a posse definitiva da taça Jules Rimet, que depois foi roubada e derretida, mas enfim, isso aí é outra história. A história que a gente vai contar aqui hoje na série Memórias é a cobertura daquela copa. Num tempo em que, obviamente, não tinha internet, não tinha celular, não tinha notebook. Época da máquina de escrever, do teletipo, até o fax. Você lembra do fax? Pois é, até o fax era difícil de achar porque era moderno demais para aquele momento. Para fazer esse episódio, eu fui atrás de um jornalista que lembra bem de tudo isso e que viveu essa história de perto. Eu viajei até São Paulo para conversar com o Silvio Lancelotti, jornalista há mais de 50 anos, formado em arquitetura, mas com uma trajetória muito relevante no jornalismo, desde a criação de revistas como a Veja e a Isto É, passando por vários veículos impressos, de televisão, Gazeta, Manchete, Band, Record e SPN, e nisso aí ele comentou oito Copas, sete Olimpíadas, tá bom pra você não? Escreveu mais de 20 livros, aliás, escrever com ele mesmo, tanto que hoje ele mantém um blog no podcast portal R7, ele escreve o tempo inteiro. Inclusive me identifiquei muito porque ele costuma virar madrugadas para produzir conteúdo. No dia que a gente se encontrou, ele tinha ido dormir depois das 5 da manhã, então para dar tempo de descansar numa boa, a gente marcou o papo para o meio da tarde de uma quarta-feira. É... 59, acho que é aquela ali na frente. É, 39 essa aqui. É. Eu fui até a casa do Silvio, que fica numa rua bem sossegada ali no Planalto Paulista. Tá ótimo. Obrigado a você, cara. Tudo de bom aí. Boa semana, valeu. E o Antônio me recebeu ali na calçada. jovem. Opa, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem, como você tá? Joia. Falar com o seu Silvio? Isso, vim encontrar o seu Silvio. Ele tá
1: te esperando, né? Tá. Tá
0: bom. Pode fechar aqui? Não, deixar. Pode deixar? Vou deixar, vou deixar? Obrigado, viu? Não. Olá, tudo Olá. bom? Boa tarde. Obrigada, Tony. Com licença. Tudo Quer bom? Entrar, tudo? Obrigado. O Silvio estava no quarto, que fica no andar de cima da casa.
2: Chegou Silvio, Opa.
0: Com licença, obrigado. Olá, Silvio, tudo bom? Como você tá? E é ali que ele fica trabalhando, bem? no computador, com a TV ligada <risos> E o gato circulando ali, do chão pra cama, da cama pra mesa, super à vontade Tem três Tem
2: É branco, um preto e um malhado É mesmo? Todos adotados
0: É? O gato ainda vai ter uma participação especial nesse episódio Mas isso é para daqui a pouco eu sei que tá todo mundo curioso pra saber como foi a cobertura da Copa, mas o Lancelotti tava me contando como era aquele momento do início da carreira dele, o que é que ele fazia, e é tanta história que vocês vão ver. Em poucos minutos de papo agora, antes de chegar na Copa, a gente vai passar pelo assassinato do Martin Luther King, pelo milésimo gol do Pelé, e antes disso, pelo momento em que o jovem Silvio ainda era um prodígio da arquitetura com pós-graduação em Planejamento Urbano, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, xodó do prefeito, que na época era o José Vicente Faria Lima, que depois deu nome à famosa Avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista. Só que ali no fim dos anos 60, um belo dia entrou na sala um funcionário público desses que vão pregando nos móveis aquelas plaquinhas de patrimônio da firma, sabe? Umas plaquinhas pequenininhas de metal com os númerozinhos Bom, a gente não tem ideia do nome desse funcionário, mas forçando um pouquinho a barra, dá pra dizer que foi esse camarada que tirou o Lancelotti da arquitetura e mandou ele para o nosso lado, o lado do jornalismo, e a gente agradece.
2: Jamais vou me esquecer, final de 67, eu na minha sala, na prefeitura, entra um cara com um colar cheio de fichinha de metal, um martelo, um monte de pregos, e ele entra e começa a pá, 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 bater na minha mesa, bateu na minha cadeira, Bateu no meu arquivo, bateu na minha máquina de escrever. Eu olhei e disse: Mas o que você está valendo aí, meu? Não, isso aqui é patrimônio. Todo ano a gente põe. Está vendo aqui? É PMSP 1967. O cara foi embora. Eu fiquei pensando: Meu, eu vou ficar aqui. Meu pai era funcionário público. Meu pai já tinha quase 40 anos de prefeitura. Disse: Meu, eu vou. Daqui um ano o cara vem pregar em mim. Daqui a 10 anos. Enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Eu estava construindo a casa de um amigo em Ilhabela, em Ubatuba, como arquiteto. E peguei um, um, noturno, um ônibus noturno, comprei umas revistas. E tinha uma realidade, porque era a grande revista do Brasil na época.
1: Sim.
2: Tinha uma tripa, um anúncio. Jovens que con conheçam alguns idiomas, e eventualmente insatisfeitos com o seu trabalho.
0: Esse momento foi a primeira participação do gato no episódio. Esse aí é o gato. O gatinho tá chegando aqui perto do microfone.
2: Era um anúncio. Você precisava ter curso universitário, precisava saber idiomas. Pô, 8 mil caras vão mandar claro. assim, essa carta. Vou ser é diferente. E fiz uma história em quadrinhos. Eu desenhava bem. Legal. E me chamaram. Era a Revista Veja.
0: Era o início da Revista Veja. O início da Veja.
2: Como eu tinha conhecimento de idioma, já tinha morado fora, me botaram para fazer internacional. <risos> Quer dizer, isso nos, nos números zeros. E foi uma época, por uma enorme coincidência, teve a, a morte do Luther King, uh -huh. a morte do Bob Kennedy, eu fui fazendo. Eu escrevia já razoavelmente bem. Pegava o Telex, revistas estrangeiras, material importado e, e nisso, quando a Veja começou, eu era subeditor internacional com um 23 anos de
0: idade. Naquele momento ali, a editora Abril já estava fazendo o planejamento da cobertura da Copa de 70. A revista Placar também, recém-lançada. E decidiram que mandariam umas 15 pessoas para o México entre Veja e Placar. O Lancelote não trabalhava no esporte, mas o que pesou a favor dele foi uma outra história.
2: Embora eu estivesse na Internacional, por um acidente me coube ir para o Rio para fazer o milésimo gol do Pelé. Sim. Por um acidente, eu sentei no avião, do lado do goleiro, Zaluar, uhum. que já sofrido o primeiro gol do Pelé.
3: Foi num amistoso contra o Corinthians de Santo André, fiquei no banco o primeiro tempo, no segundo tempo eu entrei no lugar do Delvecchio, e logo depois que eu entrei, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos. E o goleiro do Santo André, ele fez um cartão depois dizendo, Zaluar, goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé.
2: Aí fiquei com fama de Largo, né, Pô, Marcelote, por onde ele vai, acontece as coisas, né. Depois do milésimo gol do Pelé, eu comecei a conhecer um aqui, conhecer outro ali. Quando houve a queda do Saldanha, uhum. foi uma equipe grande para o Rio. E eu, me mandaram. E eu acabei fazendo uma puta numa matéria, porque eu peguei o flagra... Da, da convocação do Daril. Uhum. Se, se tivesse internet, eu teria dado furo.
0: Sim.
1: Eu
2: estava no, no Itayangá, no treino da seleção, quando chegou o Daril, foram 80 jornalistas em cima do Dario. O Daril passa e fala assim: Ô oh, Lancelot! <risos> Os caras olharam para mim, pô, aquele desconhecido. Eu não era, não era do ramo, eu não, não era
0: do esporte da ali, patota.
2: Né, do... E o Daril me cumprimenta e aí. Aí é bola de
0: neve,
1: velho. Uhum.
0: Se você acha que até agora o Lancelote deu sorte, espera pra ver o que é sorte. Que, aliás, começou com um azar, porque a Abril mudou os planos e não ia mais mandar aquele povo todo pro México. Ia ter que cortar a gente da viagem. E aí é o seguinte, você já jogou palitinho? Ou porrinha, aquele joguinho de boteco que você esconde os palitinhos na mão, aí as outras pessoas escondem também e ganha quem adivinhar a soma dos palitinhos. Pois é, no fim das contas, foi assim que o Silvio Lancelotti foi pra Copa do Mundo. Então, e depois você entrou na equipe, nessa equipe conjunta que iria. essa equipe
2: é o último lance
0: da sorte. Sim, porque aí eles é dec... sorte mesmo. Não, isso. não, eles decidiram que
2: não iam mais os. Isso. E fizeram um campeonato de palitinho.
0: Pra decidir quem ia. para decidir quem ia. Que coisa, senhor. E eu ganhei
2: o campeonato de palitinho.
0: Que coisa que é isso. você foi pra Copa graças a um campeonato graças de palitinho. Graças a campeonato de palitinho. E é assim que começa a história dessa cobertura. Então, vamos vambora pro México. A primeira parada foi em Guanajuato, uma cidade colonial muito bonita, terra de Diego Rivera, um dos maiores pintores mexicanos, casado com a Frida Kahlo. Foi lá que a seleção brasileira fez a fase final da preparação para a Copa. Então os jornalistas ficaram lá por quase um mês. E isso inclui alguns perrengues, como o ar seco e os mais de 2 mil metros de altitude.
2: Eu vi vivi aquela, aquela experiência fantástica de Guanajuato, você não precisava secar a roupa. Sim. Você lavava a roupa, deixava na janelinha do banheiro, secava... Secava rapidinho. Como secava o nariz, secava a pele. Eu passei, os primeiros dias eu passei
0: mal. Como é que foi essa adaptação? Com altitude? Com...
2: Foi bem difícil, porque a gente ficou num lugar chamado Castilho de Santa Cecília. É um hotel gigantesco, acho que tinha uns 500 quartos.
1: Uhum.
2: E tinha um... Se você olhar as fotos desse hotel, você vai ver que ele é um... É uma coisa comprida, assim. É um castelo mesmo. Sim. Tinha um corredor, acho que de uns 500, 600 metros. Era uma rampa. Até chegar ao quarto, você levava cinco minutos. E tinha que descer descer a rampa fácil. Subir era complicado. E os primeiros dias eu passei mal. Eu não cheguei com alguns colegas a, a desmaiar, mas botava sangue pelo nariz
0: toda hora. E, e lá, assim, era uma cidade que não tinha muito o que fazer? Como é que é Era uma outra
2: cidade deliciosa, porque é uma cidade universitária do tempo da colonização espanhola.
0: Olha ele aí de novo, o gato que adora o microfone.
2: Deixa eu dar um jeito,
0: só um minutinho. Claro, você quer que tire o microfone?
2: Não, o velho truque para expulsar o gato.
0: Que é esse aqui, ó? O truque era abrir a gaveta, pegar um biscoitinho e jogar no corredor. Sempre funciona.
2: Ei, meu, vai. Vem. Aí? <risos> Agora a gente o seguinte: e tranca. Porque ele abre a porta. Sério? <risos>
0: Voltando a Guanajuato, o Lancelote ainda jovem, estava ali, acompanhado de grandes jornalistas como José Maria de Aquino, Michel Lorrance ou Demário Toginho, com quem eu tive a alegria de trabalhar no Jornal do Brasil, e alguns que não eram jornalistas, mas também estavam na equipe da editora Abril, como o Aimoré Moreira, que tinha sido técnico da seleção em 62, na conquista do bicampeonato mundial, e foi para o México como analista, como comentarista. E esse povo todo junto, claro que tinha cobertura do dia-a-dia, dia, janelas ali de entrevista da seleção, mas ainda era o período de treinos, e Guanajuato era uma cidade pequena, uma cidade universitária, mas era o período de férias, então estava tudo vazio, não tinha muito o que fazer. Pelo menos foi lá que o Lancelotti comeu o melhor hambúrguer da vida dele. E se ele está falando isso, a gente acredita, porque de gastronomia ele entende. Apresentou programas sobre isso, tem 12 livros de culinária publicados. Então, além do futebol, além do esporte, o que ele fala sobre comida, a gente assina embaixo.
2: Tinha uma hamburgueria fantástica, que era uma, uma porta com uma moça que fazia umas hamburguesas extraordinárias, com um molho de chili. Ela fazia, coitadinha, sozinha, fazia 30 por dia... Tinha um restaurante vagabundo, tinha um teatro uhum, onde sim. nos sábados brasileiros iam uhum. lá. Eu lembro que eu vi um show lindíssimo do uhum. Tambatril num desses sábados.
1: Bateu três horas da manhã. Saí de casa, carregado de alegria
2: Tem e tinha. A janela da concentração, todo dia de manhã, abria às 9 horas, meio-dia você saía, à tarde quando tinha treino, sem assistir treino, nos outros dias não tinha nada para fazer. Nós tínhamos um carro, dois carros com a equipe da Abril, aqueles 15 se reduziram para 5, 6. A gente passava de carro por ali, ia conhecer... Lugares estranhos, até o Guanajuato tem um lugar pô, fantástico que é o, o cemitério das múmias, que uhum. é o cemitério uhum. da cidade. E são galerias, catacumbas com múmias, corpos de 300, 400 anos, que o, o, por ser muito seco, estão lá.
0: Mas não era só isso, tinha uma boate também. E foi lá que rolou uma das melhores histórias da cobertura. Melhores pra gente que tá ouvindo hoje, né? Porque pra eles, lá na hora, deve ter sido tenso o negócio.
2: E à noite, de vez em quando, tinha o um showzinho na boate. Garotos da cidade que tocavam iam lá, pela gorjeta, né, tomava cerveja. E nessa noite, pô, vai ter um show assim, assim fomos os brasileiros. E tinha um ou dois engraçadinhos entre nós. México, vai, na época, os caras não estavam armados. E tinham dois casais, um, aqueles caras bem mal encarados. Dignos da geração Zapata, uhum. com bigodes enormes, na boate de chapéu com aquelas mulheres. e Depois viemos a saber que eram prostitutas de Leão ou de Irapuato, que eram cidades onde o Brasil jogava. E começou aquele bate-boca e os caras tiraram o revólver e saíram no tiro. Foi um tal de se atirar no chão, embaixo da mesa, sair engatinhando. Nunca mais voltei a boate. Teve shows lá várias vezes, nunca mais voltei. O que a gente fazia à noite era jogar baralho. Zé Maria, o Paulo de Aquino, irmão dele, Moré e eu, Vital Batalha, Demário Toguinhó, Roberto Garófalo Eu era o único garoto, eles me chamavam de garoto, que o resto era tudo experiente. Uhum.
0: É claro que eu não podia deixar de perguntar para o Lancelotti sobre a tecnologia da época, né? e esse é o momento já tradicional da série Memórias que eu chamo você que está ouvindo para fazer um exercício comigo e tentar imaginar como era uma cobertura jornalística internacional numa época em que não existia internet, não existia celular, até o telefone mesmo não era de fácil acesso. A gente está falando aqui da cobertura da Placar e da Veja, que são revistas, então é claro que não tinha aquela pressa toda, porque são edições semanais. Mas olha, é difícil imaginar como é que funcionava aquela logística.
2: No prédio da universidade, tinha um aparelho de telex. Uhum.
0: O telex era mais ou menos o e-mail da época, uma espécie de precursor do fax. Era uma máquina de escrever enorme ligada a uma rede telefônica e você conseguia enviar texto para outros lugares.
2: E tinha um equipamento de som. Então, por exemplo, o pessoal da Jovem Pan... Por acidente, num determinado momento em Guararrota, eu fiquei sozinho no quarto. E o José Val Peixoto, da Jovem Pan, que era o locutor, que acabou transmitindo o final da, uhum. da Copa no pool, o José Val ficou hospedado no meu apartamento, que foi a glória, porque ele chegou com pacotes de cigarros brasileiros. <risos> e lá só tinha cigarros mexicanos. Eu, uma das diversões era ver o programa que eles faziam, fazer um programa ao vivo lá. Sim. Montaram um estúdio na universidade. A rádio tinha como se comunicar. TV era muito difícil, porque você tinha que levar o tape para algum lugar. Uhum. E nós, eu, semanal, fazia uma matéria, quinta-feira à noite ou sexta-feira, ou eu usava o telex da, da, da universidade, ou ia até Leão ou Irapuato para passar lá. Transmitia pela United Press, uhum. que a gente tinha uma credencial. Ou, às vezes, tinha fax. Não, não tinha fax, o hotel tinha o hotel tinha teletipo. Teletipo. Então você não via o que você estava fazendo, você escrevia na fita e enfiava a fita, depois meia hora para conseguir uma ligação, telefone, chegou, chegou... Tem alguma dúvida? Não tem alguma não, Liga daqui a meia hora. Daí a duas horas você ligava de novo.
0: tipo era uma grande máquina de escrever, mas você não ficava vendo papel não vi, não o papel ali quando você estava você,
2: escrevendo. Você, você perfurava uma fita.
0: E era difícil de escrever, né de então, batucar era, os dedos? Era
2: mu... eu, eu aprendi a enrolar os dedos com os ah. com o Rex, senão levantava a unha. Tanto, tanto que era... Hoje é brincadeira. né sim, Você, sim. Hoje você não corta teclado. e sai oito letras. É. E as fotos? A gente inventou um negócio chamado pull. Que era divertidíssimo, porque eu, eu era o motorista, por ser o mais novo, eu era o motorista da Abril. Mal sabiam eles que eu adorava fazer aquilo, porque pelo menos não me enchia o saco. E eu, eu fazia um pool, um malote cheio de filmes identificados e as fitas que eram perfuradas e eu, na quinta-feira eu ia ou para Leon ou para Irapuato com o carro, 60km, 50km, e entregava num balcão que a Varg tinha. A Varig era uma empresa portentosa naquela época, ela tinha agência em qualquer lugar do mundo. Então eu entregava eles mandavam para o Brasil.
0: Essa logística com a Varig de mandar o material para o Brasil de avião acabou por tabela criando uma relação mais próxima do Lancelote com alguns jogadores. Um deles em especial, que era o Clodoaldo, o santista Clodoaldo, o Corró, nascido em Sergipe, mas jogador do Santos desde as categorias de base, foi volante titular da seleção de 70 e fez um gol importantíssimo na semifinal contra o Uruguai. A camisa que o Clodoaldo usava quando fez esse gol histórico, hoje essa camisa está emoldurada na casa do neto do Silvio Lancelotti. E agora vocês vão entender por quê.
2: As janelas da concentração, todo mundo ia falar com o Pelé, com o Tostão... O Carlos Alberto, o Brito. Eu falar com os famosos. Uhum. Eu fotografei todos os jogadores da, da concentração. Para eu fotografar o Pelé, por exemplo, era um, um perereco, que ele estava sempre cercado por 48. O Carlos Alberto me emprestou a máquina, tinha uma máquina igual a minha, uma Pentax. Eu não tinha que fotografar pela, pela Abril, embora tenha fotografado na ausência de, de, de um fotógrafo porque os fotógrafos não eram da placar. O Carlos Alberto me emprestou a máquina porque queria que eu tirasse fotos dele. Entendi. Em jogo. Eu andava com as duas máquinas, a minha e a do capitão. Então eu acabei ficando amigo do Caso Alberto por anos. Até o Caso Alberto vinha São Paulo, a gente ia comer pizza junto. E os, os menos famosos, né? lembro de dois especificamente, Clodoaldo e Baldock, uhum. que eram um pouco. Baldock ninguém, ninguém nem sabia quem era o Baldock.
0: Não era sediado Não, ainda. não ia
2: jogar nunca. E uma ocasião eles estavam subindo, tinham ido passar agora a Roberto, me viram eles, oh, a gente soube que você tem como. Mandar o um material para o Brasil? Sim, eu tenho uma lote. Você mandaria umas cartas nossas para lá? Claro. E o Clodoaldo todo dia me entregava uma carta. Eu, inclusive, envelopava a carta para ele, porque ele entregava a carta no, escrita à mão. E um dia eu disse, pô, você ainda vai me pagar, né? <risos> Aí ele fez uma piada. Ele disse, é, se eu fizer um gol, a camisa do gol é sua.
0: Que era raro ele fazer. É raro,
2: <risos> tinha feito um gol na história dele na seleção. Ah, puta merda, quando ele fez aquele gol
1: Clodoaldo, Brasil no ataque Tostão, vamos minha gente Que bola, bola, Clodo olha, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá No placar Clodoaldo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá meu Brasil querido No placar Clodoaldo No placar Clodoaldo No placar
2: não, é um o jogo crucial, crucial. Ó, os 48 no primeiro tempo, <risos> pô, o Uruguai ganhou de 1 a 0. Aí, o Mário Américo Titio, com quem eu também acabei criando uma relação de amizade por causa do Emoré, do o Titio me diz, o Corró quer é falar com você. Veio o vestiário. Fui ao vestiário. Depois do jogo. Depois do jogo. Mas não dava. Ele falou, vai na concentração que eu te entrego lá. Aí fui à concentração, à noite, mandei chamar, ele veio no portão jogou na minha cara, falei pô, eu queria ter guardado essa camisa eu falei, ah vai, você está me entregando do segundo tempo, né? a do primeiro tempo falei, não, não, eu estou te entregando o primeiro tempo mesmo.
0: E onde é que está essa camisa hoje?
2: Então, essa camisa, ela ficou eu não lavei, foi muito engraçado eu disse, não vou lavar nunca essa camisa vai ficar com o sordo, fiquei com ela no, 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 no hotel a volta do México foi um perereco porque um o avião, um avião pifou tivemos que descer em Guayaquil quando a gente chegou em, em Lima, a conexão já tinha ido embora.
0: Porque aí a camisa veio esse tempo todo. A camisa na, tá na,
2: na, na mala, né? Quando eu cheguei no Brasil, aquela camisa era uma <risos> fábrica de fungos, né? <risos> empesteado o resto da minha bagagem. Mas enfim, eu acabei lavando, guardei, usei algumas vezes. Eu comei toda a minha coleção de camisas, fui dando aos poucos. Um presente aqui, um presente ali. Eu tenho um Neto que é craque, depois eu vou te mostrar um gol dele. Uhum. Você não vai acreditar. E um dia meu filho mais velho, que é o pai do Dudu, disse, pô, eu falei tantas vezes da camisa do Clodoaldo para ele, ele nem sabe quem é o Clodoaldo, uhum. eu, então vou mostrar quem é o Clodoaldo. Eu mostrei umas fotos que eu tinha, uns filmes no YouTube, tinha o um filme do, do Gol dele, aí dei a camisa para ele, tá lá, moldurada na casa do meu filho.
0: E com essa camisa emoldurada, esse é o momento em que a gente estende o tapete vermelho aqui na série Memórias, porque não é todo dia que a gente pode receber um campeão do mundo. Clodoaldo, seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista.
3: Então, Rodrigo, aí um abraço a você. Dizer que fico muito feliz de saber que o Silvio Lancelotti ainda tem a camisa do Brasil e Uruguai num jogo histórico, principalmente para mim, que fiz o único gol da Copa em 1970, e realmente prometi a camisa para ele, porque você sabe, eu jogava lá na defesa. Jamais podia imaginar que eu ia superar aquele ataque maravilhoso com Jairzinho, Gesso, Tostão, Pelé e Rivelino. E de repente no jogo, 1x0 para o Uruguai, Carlos Alberto, Torres e o Gesso me chamaram de, de um canto. E pediram para que eu saísse mais para o jogo. Eu fiquei meio surpreso, mas obedeci o comando do meu capitão e do meu grande amigo Gerson. Então fui à frente, me lancei à frente, fiz o gol de empate e depois cumpri com a minha promessa. Tive que doar minha camisa. Por coincidência, eu não tenho nenhuma camisa da Copa, porque todas as camisas que eu tinha foi, foi roubada aqui no meu escritório. Portanto, é uma lembrança inesquecível. Então, mando um abraço a você, Rodrigo, e mando um grande abraço ao Silvio também, dizer da minha alegria de saber que ele ainda mantém a camisa. Boa sorte aí um abraço a todos.
0: Um abraço, Clodoaldo. Muito obrigado por esse depoimento tão rico, né? Com uma ponta de tristeza de saber que as camisas foram roubadas. Bom, se até a taça desse Mundial foi roubada, não dá pra dizer que a gente se surpreende. Mas enfim, com a alegria de saber que a camisa mais importante do Clodoaldo, a camisa do gol na semifinal contra o Uruguai, essa tá bem guardadinha. E se essa série se chama Memórias, a gente só tem que celebrar a preservação das memórias de um evento tão marcante. Então agradeço demais ao Clodoaldo e aproveito pra dizer que essa relação especial que o Lancelotti criou com os jogadores não rendeu só troféus como a camisa rendeu também frutos jornalísticos e como ele trabalhava numa revista sem aquela preocupação com o factual ele conseguiu fazer umas reportagens mais saborosas dessas que a gente adora ler, sabe?
2: Mas eu tinha feito uma matéria, Rodrigo que era mini biografias dos jogadores da seleção Sim Pra cada jogador eu contei uma historinha daquela Copa Sim. Foi uma matéria super interessante Bolbrito por exemplo os gritos, o Brito no, no túnel, estimulando o time. O Brito falando ao telefone com o cachorro dele. Ele falando, o, 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 o cachorro, <risos> supostamente respondendo do outro lado. Cordoaldo, as cartas dele para a Clery. Encontrei de cada um uma coisa que era um, naquela época se chamava side. Hoje em Sim. dia todo mundo faz isso. né? É. Naquela época era difícil você ter um, um, um jornalista que fizesse sempre aquilo que os outros não faziam. E essa foi a minha função naquela Copa. Eu não fiz nenhuma matéria tática. Matéria sobre Guadalajara, eu contava como era o café da manhã na seleção. Sim, sim. O Zé de Almeida arrumando os pratos na mesa, não um deixando o garçom se mexer indo na cozinha, experimentar para ver se não tinha ah, é. algum, algum botado alguma coisa ruim para a seleção comer. Acabou dando certo e deu uma, essa minha brincadeirinha deu uma página dupla, né?
0: Legal. Assinada.
2: Era raro ter matéria Assinado. assinada na verdade. Aquela página não foi assinada por mim.
0: O Silvio disse que não fez nenhuma matéria tática, mas ele presenciou um momento curioso e bem relevante daquela Copa que tem muito a ver com tática. E tem a ver com o Aimoré Moreira, técnico da seleção bicampeã do mundo 62. Como eu falei, ele estava ali no México como comentarista da Placar. Por conta daquela convivência, ele e o Silvio se tornaram grandes amigos.
2: E o Aimoré é uma figura extraordinária, porque o Aimoré já, o Aimoré já tinha trabalhado no México. Sim. Então o Aimoré sabia pedir comida, por exemplo. Uhum. Em Guadalajara nós descobrimos um restaurante italiano. Nossa. Então, puta, era a glória, né? Ia lá comer pizza, lasanha, etc. O Hemoré sempre como mentor, né? E com relação ao Hemoré, tem uma história que o Zé Maria conta e eu conto, porque fomos testemunhas oculares. O Hemoré tinha um sítio em, em Taubaté, onde ele tinha uma moenda, ou de cana, alguma coisa. E ele tinha enfiado a mão na moenda. E a mão dele estava fodida, Nossa! Viu? Quer dizer, já tinha cicatrizado, mas ele tinha que fazer fisioterapia. O Knockout Jack e o Mário Américo se ofereceram para fazer a fisioterapia para ele. Então eu toda noite, eu levava o Emoré à concentração do Brasil. A, a, a lasanheria italiana era praticamente do outro lado da avenida. Eu esperava na lasanha, eu ficava no carro lá, escutando música, sei lá. Porque não, não me deixavam entrar. E uma noite, o Emoré disse, "Preciso fazer umas coisas aqui, se tem papel? Não, não tínhamos papel. Ele pegou uns guardanapos de pano mesmo da... E começou a desenhar uns... Ele tinha ido ver a Itália jogar em... o jogo Itália e Uruguai, foi 0x0 0 em Puebla. E se, se der de jogar Itália e Brasil, eu vou me entregar isso aqui para... O brigadeiro Jerônimo Bastos me pediu, não foi o Zagal.
0: Esse pedido do brigadeiro para o Aimoré é um gancho para a gente voltar um pouco nesse tema relevante daquela cobertura e daquele momento do país, que era a relação do futebol com a ditadura. O Brigadeiro Jerônimo Bastos era o chefe da delegação brasileira no México e ele nomeou como responsável pela segurança da delegação o Major do Exército Roberto Câmara Ipiranga dos Guaranis, que era na época um agente da repressão e um torturador, inclusive. O Brigadeiro assumiu o posto no contexto da demissão do técnico João Saldanha, o João Sem Medo, que era um jornalista filiado ao Partido Comunista na época, e havia no governo um temor de que o Saldanha pudesse aproveitar a viagem ao México e a exposição né, da Copa do Mundo para dar declarações contra o regime. Aquela demissão até hoje gera interpretações contraditórias. Tem gente que diz que o Saldanha caiu porque não queria convocar o Dario, o Dadá Maravilha, né, que o presidente se adorava. O Saldanha chegou a responder isso na época.
1: É um direito de todo têm. Aliás, eu e o presidente, o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. É, somos da UTI. Gostamos de futebol e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala o time.
0: Essa frase famosa do João, nem eu escalo o ministério, nem ele escala o time, não se sabe se foi ela que acabou selando a demissão do técnico, mas o fato é que ele caiu, deu lugar ao zagalo. E a seleção tinha essas figuras como o Brigadeiro, que não pediu coisas só para o Aimoré, por exemplo.
2: Pediu para mim também. Uhum. Eu fui ver um treino na Alemanha, com o Brigadeiro falou você podia fazer um relatório pra gente de como, como foi o treino da Alemanha? Fiz o relatório, como a Alemanha jogava, fiz um comentário, coisa de jornalista. Pô, o que me impressionou é que todos os jogadores da, da Alemanha estavam queimadíssimos de sol. Eu disse, pô, esses caras só dão uma encostadinha que vai doer. Porque não é possível, o cara... Não há... Não há remédio pra, pra pele que vai, vai tirar essa dor. E o Brigadeiro ficou impressionado com isso. Aí um dia eu fui ver o treino do Peru. Ah, você faz o relatório do Peru? Fácil. Eu fui ver o treino do Peru da Alemanha e fui ver o treino do Marrocos. Você faz o treino do Marrocos? ah Treino do Marrocos? Brincadeira, né? Não, eu que faz o relatório fácil. Mas eu, faço. eu que tinha um, um treinador, o Vidinic, que era uma figura, um ex-goleiro da antiga Iugoslávia, que a bola saiu pela lateral e eu peguei a bola e pá, fiz umas... Quatro ou cinco embaixadinhas, né? <risos> não era um craque, mas eu sabia jogar bola. Aí o Vizinic veio falar comigo, porra, pelo amor de Deus, você não quer se naturalizar marroquino e jogar na minha seleção? É...
0: Mas aí o Emoré desenhou aquela, aquela coisa a Moré tática ali. O Emoré desenhou
2: aí. o gol do Carlos Alberto, Nossa. basicamente. Ele desenhou um monte de coisa, mas ele desenhou o gol do Carlos Alberto.
0: De como explorar de uma como fragilidade explorar lateral. o né?
2: faquete que... Faquete que Botaram para marcar o Jairzinho, já uhum. galo muito esperto. Sim. O Jairzinho começa a se movimentar e vai abrir espaço. Com o desenho do. E nunca admitiram, né? Que foi o
1: um minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência o senhor presidente da república bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde e amarela bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu paquete, passou por ele lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinhos, atirou gol! Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o campeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chore conosco!
0: O gol do Carlos Alberto na final contra a Itália foi a apoteose daquela campanha que terminou com esse 4x1 e tinha começado com outro 4x1 18 dias antes, em 3 de junho de 70, na estreia contra a Tchecoslováquia. Na fase de grupos o Brasil ainda venceu a Inglaterra por 1 a 0 e a Romênia por 3 a 2.
1: No centro vai Tosão, a Tosão se entropelé agora, é... agora é. Agora é 3 a 1 Brasil,
0: Pelé. Nas quartas de final 4 a 2 no Peru, que na época era treinado pelo Didi. Usada para a área, Valeu o zagueiro com o Rivelino, atirou o Rivelino, bateu, passou.
1: Erna esquerda na bola, violentamente contra o canto
0: esquerdo. A semifinal foi outro jogo dramático que a gente citou ainda há pouco. O Uruguai abriu 1x0, o Clodoaldo empatou no finzinho do primeiro tempo, depois o Brasil virou para 3x1. Sustão,
1: jogada legalíssima. Atenção, telespectadores, pode sair o terceiro gol do Brasil. Pelé o pela frente. Para e O terceiro gol.
0: E logo depois da semi em Guadalajara, começou a rolar um clima de provocação com os jornalistas italianos, antes da final no Estádio Azteca na Cidade do México.
2: Passamos uns dias na Cidade do México, Sim. descobrimos o, com a Lenin Andrade, um restaurante italiano também, chamado La Pérgola, onde a gente ia jantar à noite, na, na zona rosa de Cidade do México, que era a zona boêmia da cidade. Uhum. Quando a gente voltou... O jogo com o Uruguai foi numa quarta-feira, voltamos na quinta. Brasil e Itália foi no domingo. No sábado a gente resolveu jantar nesse restaurante italiano. Uhum. E tinha uns jornalistas italianos, é né, gozando, né? É com essa chuva aí o Brasil vai estar fregado. Eu não sabia o que eu sabia italiano.
0: Uhum. E acabou, Achando acabamos, que a chuva ia prejudicar o Brasil.
2: Acabamos tendo um entreveiro, mas o grande entreveiro não foi esse. O grande entreveiro foi no dia do jogo que a gente sentou. No, na parte da tribuna de impressões, onde nós estávamos, o Zé Maria e Moré, eu, atrás o, o Sérgio Noroi, do lado estavam o Orlando Duarte e o Paulo de Aquino, irmão do Zé. Uhum. A uns 10 metros de distância ficava por coincidência, ficou a torcida da Itália. Quando o Brasil fez um gol, o gol, o, o gol do Pelé, aquele de cabeça, pô, todo mundo vibrou e tal. E o, o Paulo de Aquino e o Orlando Duarte, um, provocadores, começaram a xingar uma mulher que estava do outro lado da grade. Quando a Itália empatou, ela virou e fez o, o chifre para nós. Eu fotografei. O, o Paulo de Aquino e o Orlando Arte ficaram furiosos. E começou um bate-boca. Tinha uma grade, eles em cima da grade. O, o, o Orlando com a, com a máquina, que tinha uma maquininha portátil, com a maquininha tentando bater na marido da mulher do outro lado. Mas olha aí chegaram os, os policiais, separaram e assistimos o resto do jogo com uma muralha de policiais separando os jornalistas brasileiros da torcida italiana.
0: E para chegar lá, teve a história que você esqueceu o Michel Lohance.
2: Michel <risos> me chamava de Cristo Calabrese. Embora minha família seja siciliana, eu ficava puto da vida. Mas eu não deixei o Michel de propósito. Eu simplesmente estava preocupado com o Zé Maria me enchendo o saco. Você está com a cueca verde? Deixa eu ver. Estou com a cueca verde. Está com a mesa? Estou.
0: Tinha essas coisas de repetir que a roupa. No
2: botei. eu nervoso, eu tendo que guiar o carro <risos> até o estádio. Aí, uma certa hora, quando ele fez o, o check total das coisas que eu deveria <risos> ter levado para o jogo, eu liguei o carro e fui embora. Nem percebi que o Michel não estava. Só percebi no meio do, do caminho e falei, caralho, esquecemos o Michel.
0: ele <risos> ficou bravo.
2: Aí, eu, não, quem estava comigo no carro disse, ah, não dá para voltar para pegar o Michel. Né? E não voltamos. Ah, ele se vira, pega um táxi. Foi o que aconteceu. Só que eu me lembro que quando o Michel chegou, ele olhou pra mim e disse: Quando acabar o jogo, eu vou te pegar. <risos> Aí acabou o jogo, eu fui procurar o Michel e disse: Pô, Michel, Aí ele me deu um puta de um abraço, no Pô, campeão do mundo, meu filho. O clima fone, ali
0: já era. Já... E como é que foi a cobertura ali no, no fim do jogo, Brasil campeão? O que, que você lembra eu, daquele dia? Na momento? verdade,
2: aquele dia, eu fiquei. Tranquilo, porque quem tinha que fazer a matéria sobre o jogo era o Antônio Euclides Teixeira, uhum. E, na verdade, a matéria foi feita no Brasil. Sim. Né? Foi o Mino Carta que fez a matéria. Ah,
0: é. quando você fala, eu vou pingar um colírio aqui, que o meu olho tá Oi. bem retado. Pô, tá vermelho o teu olho. Pois é. Essa, na verdade, é a última participação do Gato no episódio. naquela de fazer carinho no gato depois coçar o olho, já viu né acabei tendo uma reação alérgica no meio da entrevista olha que coisa agradável por causa dessa reação, eu tive que remarcar a outra entrevista que eu ia fazer naquela tarde com a Patrícia Campos Mello para outro episódio da série Memórias, mas depois voltei pro hotel, aos poucos foi melhorando. Quando eu voltei pro Rio, eu fui no oftalmologista e eu tava com uma esclerite, uma inflamação leve, mas fiquei duas semanas pingando colírio anti-inflamatório. Enfim, não interessa, isso aqui também não é o plantão médico, não. Vamos voltar pro papo, porque o Lancelot ainda tem que contar como é que foi a volta pro Brasil. Uma volta que começou com um presente emocionante via teletransport tipo, e depois teve pane no avião, uma escala inesperada em Lima, a polêmica da cueca e como se não bastasse um terremotozinho para ficar bonito.
2: No último no último dia, na, na noite, depois que a gente voltou para a concentração, depois daquela zona que tinha sido a festa, eram 6, sete horas da manhã, que no Brasil já eram 10 horas. Uhum. E o Vole Guimarães, que depois virou um grande profissional na Globo, o Vole era o chefe da nossa equipe. Eu vou lhe dizer um presente para vocês. No quarto dele tinha um teletipo. Estavam todas as nossas mulheres Caramba. esperando para conversar com a gente. Então foi a primeira vez em 50 dias que eu, que eu não consegui falar com ela o telefone nenhuma vez. Sim. Era absolutamente inviável falar o telefone. E você tinha que escrever, aí tinha que esperar a resposta. E, e nessa brincadeira, tinha a fila atrás, tinha, o vôlei marcava... Sete minutos para cada um.
0: E a pressão dele era...
2: Ela, você acabava, já... tirar. Eu tenho até hoje. Mas tenho não, eu dei para ela quando a gente se separou. Ah. Trouxe os, os rolos, a parte minha e a parte dela. né? No dia seguinte, todo mundo relaxando, foi quando a gente pôde fazer compras. O avião ia sair na terça-feira. Aí aconteceu aquela coisa maluca da volta. né? Pois é. Todo mundo esperando no aeroporto e a gente, em Guayaquil, eu conheci o Equador por vias tortíssimas. Chegamos em Lima, o um avião... Aí acontece um episódio inesquecível em Lima. Toda a nossa bagagem ficou retida no, no, assim, da gente sem roupa. Aí o que eu faço? Eu não vou mais ficar com essa mesma cueca, pô. estava com a mesma cueca do jogo, que eu ainda tinha lavado uma vez. Uhum. Aí comprei uma cueca numa lojinha de, de Lima... Escrito, vendo a nota fiscal um sunga. Uhum. Quando eu prestei contas, em abril, me chamaram, o seu Vitor me chamou.
0: Seu Vitor Tivita, eu Vitor chefe. Tivita, figuraça.
2: Como você comprou uma sunga <risos> nas, nas coisas da abril? Eu falei, Vitor, só desculpe, qual, quem trouxe isso aqui pro senhor, eu vou mandar para puta que pariu. A <risos> história é a seguinte: porra, contei. Ficamos cinco dias em Lima, porque o Cátio do avião, que, a, que a abriu no Zé, lá, na Canadian Pacific, Uhum. A gente chamava de remendão, porque ele vinha, ele estava com a fuselagem toda remendada. Nossa. Eram coisas de outras cores, peças de outras coisas. Claro que não tinha problema de segurança, mas o avião pifou. Eu fui comprar uma cueca. Vou olhar para ver se escreveram cueca. Sei lá como é que é cueca em, em espanhol. Ele morreu de rir. <risos> Eu lembro que ele mandou um ed A partir de hoje estou liberado a todos os brasileiros. Da editora abriu viajar para países de língua latina a compra de sunga, porque lá sunga significa cueca.
0: Está liberado. Está
2: liberado. Agora, ficar quatro dias, de 52 e dois dias de mexe.
0: E Ainda com terremotos. Ainda
2: com... Não, terremotos terremoto foi divertidíssimo, porque nós estávamos de... de sunga, <risos> um calor do capeta no Peru, e nós jogando baralho no, 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 no quarto. Uhum. Hotel, até excelente Hotel crião nós estávamos lá, e começa, a... aí o terremoto, vão pra rua, vão pra rua. E puta, tinha mulher de calcinha e sutiã indo Nossa, pra rua. Imagina. E eu fui de sunga pra rua, né? E achei aquilo tudo muito divertido. Sim, sim, sim. Durou 10 segundos, voltamos pro hotel.
0: <risos> muito bom. Mas eu queria te agradecer demais por dividir essas histórias todas com a gente. A gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, enfim, dá pra, pra lembrar muita coisa boa. Mas obrigado por dividir, aí, por participar não, aqui do você. podcast. E nesse clima chega ao fim Mais um episódio da série Memórias Agradeço demais ao Silvio Lancelotti Agradeço também ao grande Clodoaldo Pela participação especialíssima E agradeço a você que ouviu até aqui Hoje a gente deu um respiro, né? Um episódio pra cima mas no próximo episódio a gente volta aos temas difíceis para lembrar o caso Eloá, um sequestro seguido de feminicídio que aconteceu há mais de uma década e naquele momento tudo que dava para fazer de errado, o jornalismo fez de errado.
1: Tudo que eu peço é para os policiais terem tranquilidade. Ele tá cheio de bala, então qualquer, qualquer decisão
0: precipitada vai me prejudicar. Esse pesadelo já dura o quê? 18 horas? Já dura 55 horas. Quatro é. dias de sequestro. Exclusivo. Nós estamos ao vivo. É um crime clássico de violência contra a mulher, cujo desfecho muito provavelmente seria a morte da Eloá. Memórias é uma série especial do podcast Vida de Jornalista, publicada originalmente em 2019, com oito episódios. Esses episódios estão sendo republicados agora, um por semana, com um novo tratamento de áudio e todas as locuções regravadas com uma qualidade melhor. No dia 5 de janeiro de 2022, começa uma nova leva de episódios inéditos. Eu espero que você goste. Eu sou o Rodrigo Alves e faço sozinho todas as etapas da produção, a pauta, a pesquisa, a entrevista, o roteiro, a locução, a edição, a sonorização, as artes, a divulgação... E eu te lembro que o único financiamento do Vida é dos próprios ouvintes, então se você quiser e puder apoiar, esse apoio é muito importante para a sequência do projeto. É só buscar o nome do podcast no Catarse, no PicPay ou na Orelo, lá você encontra os planos mensais. Procura também os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o Põe na Estante, a Rádio Escafandro, o Finitude, o Dissidentes, o Afluente e os podcasts da Agência Pública, que são o Pauta Pública e o Até Que Se Prove o Contrário. Espalha a série Memórias por aí e a gente se encontra de novo na semana que vem. Um beijo, um abraço e até mais.